0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar novamente sobre o Código de Ética Médica que acabou de receber uma edição em 2019. E o nosso entrevistado é o Dr José Fernando Vinagre, que é pediatra, corregedor do Conselho Federal de Medicina e coordenador adjunto da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica. Dr Vinagre, um ponto que eu achei interessante no novo código é que um médico não pode ser forçado a realizar um procedimento com que ele não concorde mesmo que esse procedimento tenha amparo legal, não é isso?
1: Isso chama, em termos mais técnicos, Objeção de consciência Entendeu? Eu, como médico Eu tenho que eu, atender Meu paciente, se ele estiver risco De morte, entendeu? Eu não posso Negar o atendimento, se eu sou O único médico que possa Prover o paciente daquele Atendimento é, emergencial Mas eu também estou Respaldado eticamente a não fazer Nada do que aquilo que Sere a minha consciência Entendeu isso?
0: Certo.
1: Vamos dizer assim Uma situação que é mais comum são as interrupções da gravidez. Né? Uhum. Nós temos, pela lei brasileira, apenas duas situações em que a, gravidez, a gestação pode ser interrompida. A questão do estupro e a outra dos anencéfalos, que foi regulamentada até por uma resolução do Conselho Federal, a pedido do Supremo Tribunal Federal. Então, o médico, se a, o paciente não estiver numa situação de risco de morte, ele pode não fazer essa situação, mas ele também não pode abandonar o paciente. Eu não faço, mas fica aí até aparecer alguém que faça, entendeu? Uhum. Eu tenho, eu não faço, certo. mas eu tenho que dar o encaminhamento necessário para que algum outro médico possa fazer aquele procedimento que, por uma questão de consciência, eu me recuse a fazer, tá? Certo. Agora, ressaltando que se tiver perigo de morte, eu tenho que fazer. E... Então, a gente tem que uhum. tem que deixar bem claro isso. Às vezes as pessoas confundem, ah, então eu não quero fazer e vou deixar o paciente morrer. Não, não pode. Eu não posso negar aquele atendimento se eu sou o único médico e se há risco de morte para o paciente.
0: E, doutor Vinagre, é, inclusive com relação a esse cuidado do, do médico, há no Código de Ética, o novo, né, uma recomendação ao médico de que denuncie ao, ao Conselho Regional de Medicina, por exemplo, em caso de falta de condições de trabalhar, né? Eu imagino que o, o médico fica numa situação é. muito complicada quando não tem os insumos é, básicos para trabalhar.
1: Não é, não é novo. Entendeu? Isso uhum. já vem acompanhando os nossos códigos de ética médica desde a grande, o grande código, que foi o de 1988, que durou 20 anos, né, e depois teve uma revisão em 2009, 2010, e agora outra revisão. E o médico ele pode se recusar a trabalhar em ambientes. Que não propicia a ele a fazer o mínimo de uma medicina épica. Se eu atendo um paciente e eu não tenho como dar continuidade, porque me falta medicamento, me falta material, me falta é, situações. Eu estou numa emergência médica, por exemplo, chega alguém em uma situação, um acidente, um baleado, alguma situação assim. Eu faço aquele primeiro atendimento dentro daquelas condições que tem aí, mas não tenho como dar continuidade. Aquele atendimento, porque não tem vaga para o paciente nos hospitais que possam recebê-lo e tal. Então, o acúmulo dessas situações que expõe o médico a situações de risco, expõe o médico a situações de violência, porque normalmente a pessoa que chega e que ele não tem condições de atender, porque não tem condições de fazer uma boa medicina, ela fica revoltada e pode agredir o médico, ser violento contra o médico ele pode se recusar. O que ele não pode, é, mais ou menos como eu falei na outra resposta, é, tendo só ele, deixar o paciente morrer a míngua sem dar a assistência necessária. Então, dentro das possibilidades que, que eu tenho de fazer alguma coisa, eu devo fazer, mas posso me recusar. Aquilo não pode ser uma rotina. Toda semana que eu chego para dar o meu plantão, eu vou saber que eu não vou poder fazer nada, porque não vai ter material, não vai ter medicamento, não vai ter condições de eu dar continuidade a um tratamento emergencial. Infelizmente, essas situações ocorrem mais na rede pública por falta de gestão, por descaso do, do poder público, expondo sempre o médico como o vilão da história. Pois é. Não é isso, porque o médico tem que ter a mínima condição de exercer uma, uma medicina com dignidade e com ética.
0: É, doutor Vinagre, o senhor está tocando numa coisa que é fundamental, porque fica naquela situação em que se o médico tentar alguma coisa, sabendo que não tem condição nenhuma de realizar aquele procedimento, depois vai ser acusar de erro médico. E se não atende, então, mostrando é, que não tem é, condição...
1: Que fica mais exposta.
0: Pois é. Né? E aí se não atende porque ele sabe perfeitamente que não tem condição de realizar, aí vai, vai se acusar de negligência. Quer dizer, fica uma situação muito complicada para o médico, é né?
1: Realmente muito difícil e isso a gente vê todo dia na prática médica. Recentemente o Conselho divulgou fiscalizações feitas no Brasil inteiro pelo Departamento de Fiscalização aqui do Conselho Federal de Medicina e que mostrou realmente o retrato de que é a saúde pública principalmente no Brasil em serviços que não tem estetoscópio para você ouvir o coração do paciente. Não tem aparelho de pressão para você tirar a pressão do paciente, quer dizer, não tem a menor condições e se não houver realmente uma reformulação dessa política da saúde no Brasil, infelizmente nós não vamos oferecer aos médicos e aos pacientes as condições necessárias para um bom atendimento. Né?
0: Doutor Vinagre, outra situação que eu vi no novo código é uma valorização do prontuário médico, né? que é uma coisa que a gente imagina básica, mas é, o Conselho tem que insistir nisso como uma forma uhum. de, inclusive, orientar o trabalho dos próprios médicos que não, Exato. às vezes até que não estejam envolvidos diretamente com aquele paciente no, na história da, da doença dele, né?
1: É o artigo 87 do Código. Esse artigo sofreu uma, uma, uma mudança radical na revisão de 2009, porque ele o enunciado do artigo era o médico é obrigado... A fazer um prontuário médico Mas ele não dizia que qualidade deve, Deveria ter esse prontuário médico Então o médico escrevia Uma linha, paciente Bem, ou paciente Com dor torácica Ou, assim, entendeu? E ele achava uhum. que aquilo era um prontuário Quando nós fizemos a revisão de 2009 Nós colocamos Todas as situações envolvendo O que é um bom prontuário né? O prontuário Sim. tem que ter O horário que foi feito, né? Coisa é leve você bota a data embaixo eu boto 21 horas ou 9 horas ou 15 horas entendeu ah. letra legível a evolução do paciente junto né? não é só eu medicar eu dizer como que o paciente está, e o nome e o CRM do médico porque ele precisa ser identificado e o que é mais importante nessa história é que o médico quando ele faz um prontuário bem feito, é a maior defesa que ele tem quando ele é acionado juridicamente ou administrativamente pelos conselhos, algum porque a maior defesa que o médico tem é o que ele anota no prontuário. O que nós acrescentamos nessa revisão última, nesse mesmo artigo 87, é que você é, o paciente tem direito ao seu resumo de alta.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então, quando ele está internado, sai do hospital, ele leva um resumo do que aconteceu com ele no hospital. Porque o, o prontuário é do paciente, mas a guarda é do, do hospital. Por exemplo, eu fui internado, fiquei 10 dias internado em um determinado hospital e saí. No momento em que eu saí, eu tenho esse prontuário registrado no hospital onde eu fiquei e o hospital é obrigado, a, durante 20 anos, fazer a guarda desse prontuário, que pode ser eletrônica, desde que haja, haja a segurança, ou um arquivo onde fica prontuário físico mesmo, entendeu? E eu, no momento em que eu quiser aquele prontuário, ou eu vou ao hospital, requisito o prontuário, porque eu, eu tenho direito a esse prontuário, esse prontuário é meu, tá? O que nós acrescentamos agora foi essa necessidade de se fazer o resumo da alta do paciente.
0: Que é importante ele ter esse documento para... Agora, ele, ele também passa a ser responsável pela guarda disso, né?
1: Exatamente. Se é no meu consultório, por exemplo... Eu também sou responsável pela guarda do prontuário do meu paciente, porque a qualquer momento que eu, o paciente de um médico, queira esse prontuário, eu vou lá e requisito, entendeu? Ou o meu representante legal.
0: E no caso, doutor... Ou ah.
1: tem uma outra situação que você não abordou, mas que eu gostaria de abordar, que é para o juiz.
0: Ah, isso. É isso eu, que eu ia perguntar
1: é, agora. Antigamente, nós, nós recomendávamos, pedíamos aos juízes, quando ele precisava de um prontuário que às vezes tem prontuário de 500 folhas, mil folhas e tal, e o juiz quer especificamente algum detalhe daquele prontuário. Então, a gente pedia que ele mandasse um perito médico, que viesse ao hospital, fizesse a análise do prontuário e levasse para ele aquilo que ele precisava do prontuário. Mas há uns dois ou três anos atrás, houve uma decisão judicial que quando o juiz requisita o prontuário, nós devemos entregar ele. Somos obrigados a entregar ao juiz, não ao delegado, nem ao Ministério Público, nada disso, ao juiz. Tá? Então, nós colocamos essa decisão judicial no código e o médico saber também que ele, quando é ordem judicial, ele pode entregar ao juízo que requisitou.
0: É sem ferir o sigilo, né?
1: preferir o sigilo, agora o que, é, o que tá é que o, o juiz está sob sigilo também, né? e todas as pessoas que manipulam esse prontuário quando ele é entregue
0: Quer dizer, há é uma transferência do sigilo, né? É, agora,
1: quando, quando uma outra situação é assim, quando eu, o paciente, autorizo a entregar, está liberado. Eu posso entregar para quem, que, quem vier pedir.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor José Fernando Vinagre, que é pediatra, corregedor do Conselho Federal de Medicina e coordenador adjunto da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica, que conversou conosco hoje sobre os novos elementos do Código de Ética Médica em vigor a partir de 2019. Obrigado, doutor Vinagre. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, Até o nosso próximo encontro.
1: O programa de hoje é uma homenagem ao pediatra José Fernando Maia Vinagre, corregedor do Conselho Federal de Medicina e coordenador adjunto da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica. Falecido recentemente... Doutor Vinagre foi fundador da Academia de Medicina do Mato Grosso e era um profissional apaixonado pelos temas médicos.
0: Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.